0: Rusar stödet för Sveriges ministrar? Så är det, om man ska tro Sveriges televisions bombastiska rubriksättning! Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. I veckan släppte undersökningsföretaget Novus en opinionsmätning rörande svenskarnas ministerförtroende. Sveriges Television slog genast på stora trumman och hävdade att förtroendet för Lena Hallengren rusar. Det går bra för Lena Hallengren. Vad baserar SVT denna slutsats på? Förekommer vilseledande statistik i Sverige? Och vad händer i ett samhälle där information vinklas med ideologiska förtecken? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Till skillnad från public service finansieras jag inte av staten, så om du gillar mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du frivilligt stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera nya, aktuella videokrönikor enda vecka. Så ett stort stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom en fördel prenumerera här nedanför. Se till att klicka på den där vinklade klockikonen. Men se framförallt till att prenumerera på mitt veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. På detta sätt missar du garanterat aldrig när jag publicerar nya filmer. Vilket jag gör med libertariansk passion varje enda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid idag pratar jag om statistik, sanning, och Sveriges Television. Håll till godo! Det finns tre sorters lögner. Lögn, förbannad lögn, och statistik. Så lyder ett citat som tillskrivs den brittiske premiärministern Benjamin Disraeli. Syftet med denna mustiga formulering är att skildra hur manipulativ presentation av siffror kan vilseleda människor trots att verkliga argument saknas. Frästelsen att för eget gang otillbörligen framställa saker på ett överdrivet och missledande sätt är lika gammal som mänskligheten själv, och redan den gammaltestamentliga saltaren, vers 94:4 varnar för manipulatörer med orden Deras mun flödar över av högmodiga tal. Det förhävar sig alla ogärningsmännen. Även utan manipulativt uppsåt kan det vara svårt att ibland frigöra sig från en omedveten subjektiv bias. Vilken lätt färger både vilka delar av ett dataunderlag som betonas och hur dessa framställs. De flesta av oss har säkert stött på individer som på just detta sätt omedvetet försökt tillskansa sig olika typer av fördelar utan att direkt avsiktligen försöka bedra folk. Konsekvenserna av obalanserad och vilseledande kommunikation blir dock allvarligare i en massmedial kontext, i synnerhet om avsändaren dessutom åtnjuter en framskjuten roll som betrodd informationskälla. Dessa aktörer hyser därför ett extra stort ansvar att undvika avsiktligt och oavsiktligt vilseledande framställningar, vilket i kraft av deras stora genomslag annars riskerar att få storskaliga konsekvenser för hela samhället. Detta vet naturligtvis Sveriges Television mycket väl. Och därför publicerade man dagen före valet 2018 en text om att opinionsundersökningar som visade att Miljöpartiet nu låg under riksdagsbären minsann var betydelselösa och därför oseriösa att rapportera. Denna rapportering gör att man frångår en viss journalistisk källkritik. När ett parti ökar eller minskar inom felmarginalen finns det ingen poäng i att försöka förklara varför, eftersom ökningen helt enkelt inte kan säkerställas då ger man en falsk känsla av att det är något som pågår i opinionen. Då blir det en positiv eller negativ rapportering om partierna som kanske inte har någon bäring i verkligheten. Med dessa ord citerade SVT Per Oleskog Tryggvason, doktorand i journalistik, medier och kommunikation på Göteborgs universitet som stöd för att rapportering om Miljöpartiets opinionstapp riskerar att vilseleda väljarna, eftersom det låg inom felmarginalen. Denna rapporteringsmässigt återhållsamma omsorg framstår dock tillämpas högst godtyckligt och jag kommer i denna video att redovisa tre exempel på hur SVT avsiktligt eller oavsiktligt missleder sina tittare genom selektiva avsteg från denna journalistiska källkritik, och istället, med tryggbars ord, förmedlar någonting som Kanske inte har någon bäring i verkligheten. I januari uppgav 29 procent att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för socialministern. Nu är den siffran 35 en ökning med 6 procentenheter. Den före detta public service-journalisten Johan Romin granskade i veckan de siffror som SVT tagit som intäkt för den bombastiska deklarationen att förtroendet för Sveriges socialminister nu rusar. Novus totala undersökningsunderlag bestod av 1044 individer, vilka delades in i två grupper om 524 respektive 520 personer. Dessa grupper fick sedan ta ställning till hälften av Sveriges ministrar vardera. Andelen som svarade att man hade mycket stort eller stort förtroende för socialministern var 35%, vilket alltså totalt sett motsvarar 182 individer. Detta representerar en ökning med 6 procentenheter sedan Novus förra undersökning i januari, då 29% procent av 502 personer angav mycket stort och stort förtroende, vilket då motsvarade 145 personer. Det rör sig alltså om totalt cirka 37 personer som representerar en ökning om 6 procentenheter som Sveriges Television beskriver som en förtroenderusning. Man presenterar inte heller någon bortfallsanalys trots att man vet att de över 41 procent som valt att inte svara på enkäten tenderar att vara män och regeringskritiker. Man tar inte heller hänsyn till att även ett 3,5 procentigt stöd i andra politiska sammanhang brukar framhållas som extremt lågt. För att onyo påminna om SVTs eget citat av Per Oleskog Tryggvasson då blir det en positiv eller negativ rapportering om partierna som kanske inte har någon bäring i verkligheten. Tycker du att det är oproblematiskt att ändra y-axeln i diagram? Engagemanget är enormt och det är jämnt skägg mellan ja och nej till ändrade y-axlar. Frågan är ointressant och det finns bara en marginell övervikt för ändrade y-axlar. De som säger ja till ändrade y-axlar har ett enormt övertag i opinionen. Alla dessa diagram visar faktiskt exakt samma data, men ger sken av att skildra diametralt olika förhållanden. Att redovisa en bruten eller komprimerad y-axel får lätt skillnader att framstå som större än vad de i själva verket är, medan den som redovisar en onödigt stor y-axel får skillnader att framstå som mycket mindre än vad de är. Det senare gjorde Sveriges televisions nyhetsprogram Rapport, som under flera månader presenterade Sveriges coronadödsfall med en y-axel som var mer än dubbelt så stor än vad Gängs redovisningssed föreskriver. Inte nog med detta, man lät dessutom y-axeln växa i takt med att de svenska dödsfallen ökade, så att grafen konsekvent såg lika liten ut. Fenomenet noterades av medieforskaren Peter Dahlgren, som tillsammans med ingenjören Johan Strömbom lät en algoritm extrahera samtliga rapportsinslag med coronagrafer. De extraherade bildrutorna visar hur y-axeln går från först 200, sedan till 250, vidare till 300 och slutligen till 400 i paritet med att diagrammets kurva växer. När rapport konfronterades med denna information svarade man först att om y-axlarna hade varit kortare hade vi behövt för stora diagrammet och då hade det tyvärr hamnat bakom nyhetsankarna. Detta svar visar endast att SVTs kommunikationsavdelning saknar grundläggande kunskap rörande hur diagram faktiskt fungerar och att frågeställningen överhuvudtaget inte tas på allvar. När frågan ställdes igen svarade SVTs kommunikationsavdelning istället att y-axeln varierar på en mängd olika sätt beroende på vem som gör grafiken, och att skalan lika gärna hade kunnat krympa om ett annat bildurvarv hade gjorts. Detta svar kullkastas av dalgrens och Strömboms underlag som visar på en entydigt växande y-axel över hela perioden. När journalisten Emanuel Karlsten började undersöka ärendet svarade Judith Ek nyhetschef på Sveriges Television att grafen kom direkt från Folkhälsomyndigheten och att man inte gjorde några förändringar i datapresentationen eftersom man inte vill göra egna grafer då det mycket lätt blir fel. Folkhälsomyndigheten opponerade sig dock mot denna förklaring och efter att SVT tvingats undersöka saken på nytt uppdagades att det inte alls var Folkhälsomyndighetens graf utan att diagrammen kom från SVTs egna datajournalister som extraherat data för sju dagars genomsnittet ur det primära dataunderlaget. Nu kopplas Linné Heppling, chefen för SVTs datajournalister in på ärendet, och hälsar att vi har ändrat y-axeln vid några tillfällen när dödsfall slagit i taket. Eftersom det nu är tydligt att SVT själva producerar grafen, anför nu istället nyhetschef Judith Ek att det hela är en ekonomisk fråga att vi inte bett våra datajournalister om en egen graf till rapport beror på hur vi prioriterar våra resurser. Eftersom public service uppenbarligen inte anser att de nära 9 miljarder kronor som man årligen avtvingar befolkningen är tillräckliga för att man ska kunna fullfölja sitt folkbildningsuppdrag och ta fram tydliga grafer så tänkte jag nu visa hur man justerar y-axeln på en graf. Här har jag själv hämtat in Folkhälsomyndighetens statistik över svenska covid-relaterade dödstal i Google Spreadsheets, vilket är gratis att använda. För att justera den vertikala axelns maxvärde går man in under vertikal axel och ändrar dess maxvärde. Det är alltså denna process som public service inte anser sig ha resurser att prioritera. Fundera på den prioriteringen nästa gång du ser Melodifestivalens pyroteknikshower. Både socialstaten och det individuella välståndet står och faller med landets produktivitet. På grund av detta har arbetslöshetsstatistiken alltid varit en känslig fråga. Både eftersom det riskerar att avslöja arbetsmarknadens problem och för att den riskerar att stigmatisera grupper som inte upplevs bidra tillräckligt. Det finns på grund av detta starka drivkrafter för att försköna arbetslöshetssiffrorna på både politisk och ideologisk grund. Ett exempel på detta är när den stora migrationsvågen under 2015 slog in över Sverige. I ett uppfattat försvar av humanistiska värderingar ansträngde sig många för att bemöta eventuella ekonomiska invändningar mot flyktingmottagandet genom att generaliserande framställa migration som en intrinsikalt lönsam affär. Den 3 juni 2015 rapporterade SVT panegyriskt I Sverige sker just nu en massiv import av kunskap In i landet strömmar färdigutbildade ingenjörer, läkare och ekonomer. Som intäkt för detta påstående framhöll man att antalet ansökningar till universitets- och högskolerådet för att få utländska examenbevis godkända i Sverige hade ökat med 55% över en femårsperiod. I reda tal rörde detta sig om en ökning från 401 till 920 ingenjörsansökningar under 2015 invandrade samtidigt 134 240 personer. Kompetensregnet som artikeln lyfter fram motsvarade alltså ungefär 0,7% av den totala migrationen under ett år. 2017! framhöll SVT att 244 000 utrikesfödda hade satt i arbete under de senaste nio åren och att den svenska ekonomin hade förvandlats till en jobbmaskin. Och nio är formuleringen bedräglig, för verklig etablering på arbetsmarknaden innebär ytterst att en individ har blivit produktiv nog till att försörja sig själv, men siffrorna som SVT byggde sin artikel på gällde inte produktivt yrkesarbete utan måttet – sysselsättning. Och en person räknas som sysselsatt om vederbörande har utfört minst en timmes arbete under en referensvecka, eller om vederbörande deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Begreppet sysselsättning är alltså egentligen ingenting mer än en statistisk tryckventil som politiker kan använda när de behöver visa att arbetslösheten gått ner och därför spenderar skattemedel på arbetsmarknadsprojekt genom vilka ett stort antal människor genom ett trollslag plötsligt flyttas från kategorin arbetslösa till kategorin sysselsatta. Problemet med den framställning SVT gjorde rörande denna fråga gäller inte huruvida man bör ha migration eller ej, utan att public service under en lång period konsekvent valde att framställa migrationens ekonomiska förutsättningar på ett direkt, missledande vis. Denna situation sammanfattades slutgiltigt med nationalekonomen och migrationforskaren Joakim Reusts ord i Aktuellt den 31 maj 2018. Att det finns en samhällsekonomisk vinst med, med invandringen? Jag tror att det är svårt att säga att det finns en samhällsekonomisk vinst med flyktinginvandringen. Det betyder inte att vi inte ska ha en flyktinginvandring, för för vi har den inte av ekonomiska skäl, utan vi har den av humanitära skäl. De exempel som jag i denna video presenterat gör det frestande att dra slutsatsen att public service, med Tryggvarssons ord, avsiktligt frångår en viss journalistisk källkritik och i strid med sitt neutralitetsuppdrag aktivt försöker bedriva opinionsbildning. Det är inte omöjligt att denna typ av ambitioner på sina håll kan existera i en organisation av SVTs storlek, men det är osannolikt att detta är en medveten och övergripande strategi. Och det främsta argumentet mot detta är att man helt enkelt är så usel på det för en public service som organisation verkligen hyste denna typ av ambitioner så skulle man sannolikt av ren självbevarelsedrift dölja sina värderingsmässiga ställningstaganden bättre för att undvika politisk kontrovers i samband med nästa budgetallokering. Mer tyder på att public service-organisationen istället lider av en ideologiskt så homogen verksamhetskultur att man helt enkelt saknar förmågan att bli sin egen värderingsmässiga slagsida och därmed inte är kapabel att uppfylla sitt neutralitetsuppdrag. Public service ideologiska bias uttrycks därför inte i första hand som en medvetet dold politisk agenda, utan utgör en omedveten attityd som genomsyrar dess nyhetsvärdering, dess val av vinklar och dess redovisningssätt. När man tar 37 personers åsiktsförflyttning som intäkt för att förtroendet för Sveriges socialminister rusar beror dess sannolikt i större utsträckning på slarv, redaktionell inkompetens och på en önskan att vässa rubrikerna för att driva trafik än att man aktivt skulle vilja opinionsbilda för just Lena Hallengren. När en hel stab anställda inte klarar av att redogöra för varför man presenterar så konstiga diagram i Sveriges största nyhetsprogram och slutligen skyller på resursbrist, då är det sannolikt inte en påverkanskampanj för att försöka spela ner de svenska dödstalen utan ett tecken på att organisationen inte klarar av att förvalta sina resurser på ett ansvarsfullt sätt. Och när man i princip utan underlag under flera år framställer svensk migrationspolitik som ekonomiskt lönsam då ägnar man sig inte en åt opinionsbildning eftersom verkligheten ändå snart kommer att hinna i kapp, utan åt ideologiskt färgat önsketänkande. Men oavsett om denna missledande kommunikation gäller redaktionell och organisatorisk inkompetens eller uppsåtligt otillbörlig opinionsbildning är konsekvenserna lika allvarliga. För det duger inte! att spendera nära 9 miljarder kronor årligen på en organisation som på så banala grunder riskerar att vilseleda stora delar av Sveriges befolkning. Och för att på SVTs eget maner avsluta med en avsiktligt tillspetsad clickbait-rubrik väljer jag nu att parafrasera den brittiske premiärministern Benjamin Disraelis inledande citat. Det finns tre sorters lögner lögn, förbannad lögn och public service. Tycker du det är viktigare att en nyhetsorganisation redovisar tydlig, konsekvensneutral och sanningsenlig information än att man presenterar otydliga och ideologiskt spekulativa värderingar? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna exempel på när public service vinklar sin rapportering? hela i så fall gärna med dig av länkar och exempel i kommentarsfältet här nedanför. Jag samlar nämligen på denna typ av information. Kom dock ihåg att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser det bättre med ett stort utbud av tydligt deklarerade nyhetsperspektiv än en dominant skattefinansierad aktör med nominell objektivitet. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!